0: UFC no celular para a gente falar das duas últimas vitórias do Manchester City e também do nosso possível adversário nas quartas de final da UEFA Champions League. Então fica por aí e vem com a gente. Ah! Fala meu povo, estamos entrando no ar para mais um episódio de canal Marinho FC, episódio número 24, mais uma vez em parceria com a The Citizens Brasil, todo episódio eu falo isso, né? acho que não preciso nem mais falar, mas a gente vai estar nas plataformas do Marinho FC que você já conhece, YouTube, Instagram, Spotify e tudo mais, assim como nas plataformas de rádio digital e podcast da The Citizens Brasil. Vamos começar mais uma vez apresentando nossos convidados, que são os mesmos da semana passada, então talvez eu nem devesse apresentar novamente também, nossos Joãos, João Hugo e João Pedro, João Velho e João Novo.
1: Eu sou o verdadeiro, mas o cara não é falso. falso. O original e o não, fake, pode é ser É melhor, é melhor, falso é uma coisa muito forte.
0: Panela é, é velha é. é que faz comida boa, João Hugo? sei, cara. Procede?
1: Ah, <risos> é, Mari, eu vou, eu, vou, eu vou trazer os seus dados, cara. Que eu tenho sua, uma cópia da sua CNH. Na próxima eu vou colocar aqui na pra pessoa. falar a sua idade, né, cara? Que as pessoas <risos> merecem saber que você tem 38 anos.
0: Ou é dos novinhos que, ela, que elas gostam mais, o JP. ai <risos> Pô, cara, falando nisso,
1: a, a mulherada aí tá em débito com a gente, né, que verdade, a Ana verdade. como a Amanda estão né, desviando aí, mas assim, elas têm um bom motivo, a Amanda está com suas provas aí de, de universidade, né, e a, e a Ana está com problemas no seu notebook, então em breve aí estaremos, teremos a força feminina aqui nos episódios com Marina.
0: Boa, é excepcional, é excepcional. Essa pauta de diversidade é importante aqui no canal também. É, a gente vai falar hoje de City Fulham e de City Borussia, o Borussia Preto, eu me recuso a, a falar o sobrenome desse Borussia, se vocês quiserem se arriscar, vocês podem ficar à vontade. É, mas vamos para a virita do dia, que hoje eu voltei, hoje eu estou em campo mais uma vez. Servir Eu não aqui. preciso fazer um brinde, pelo amor de Deus. tá, tá tanto tempo já sem assim, um mês, né? Eu tô aqui é no na... Não é esse aqui, viu?
2: Toda misteriosa bebida de Propaganda cola.
0: Pará, cachaça de jambu, meu garoto. Meu garoto, cachaça de jambu, rapaz. Apressem com moderação, tá, meu? aqui. A gente espera aí uns 30 segundos tá, pra gente começar, por favor. Fica à vontade. <risos> não compartilhem com menores de 18 anos também. Eita, nós, hein? Essa é aquela que deixa a boca dormente, o J.H. Essa
1: mesmo, vamos, vamos lá.
0: Ah,
1: uh,
0: vamos mostrar para a turma aqui, eu estou bebendo uma Colorado, Lago. Boa os cerveja gre... que você tem. É, os gre... é, agra...
1: Agrado os gremistas e os, e
0: os colorados, né, cara? Porque ó... é. Você tá bem engraçadinho hoje.
2: Ah, esse já é o efeito, já foi a primeira, já, já, já soltou é. segunda, terceira. Daqui a pouco ele tá falando do Cid de 1970, pensando que é.
0: Pois é, ele vai, vamos falar, ele vai falar de Joe Messer e por aí vai. Mas enfim, vamos ao que interessa, gente. Vamos ao que interessa. Vamos falar de futebol no, no, no podcast? Pode ser ou, ou não? Vamos.
2: Agora já pode. Tá passando Agora,
0: Agora, vamos. Agora já pode. Primeiro aquela perguntinha do dia, a pergunta secreta que vocês não são informados antes, né é. para quebrar, quebrar a perna do comentarista. E a pergunta do dia hoje é o seguinte, quem cada um de vocês prefere encarar nas quartas de final da UEFA Champions League e por quê? Eu vou listar aqui os classificados, tá? Chelsea Liverpool, da Inglaterra, o Borussia original, o amarelo, e o Bayer da Alemanha. Porto, que a gente encarou na primeira fase, na fase de grupos. PSG da França e Real Madrid da Espanha. E aí eu passo a bola agora para o nosso João antigo. <risos> ah, cara, eu escolheria o Real, né, cara? Que o Real
1: já é freguês, né? <risos> é freguês nosso na Nativa. Olha,
0: olha, <risos> rapaz! Mas, -ma -ma -ma, rapaz! Tem, não, tem torcida real Madrid Brasil? É, deve ter, né, cara? Eu, não, vou, marcar eu, ele, vou marcar eles nesse tweet tenho, aí. Eu tá? tenho um grande
1: amigo meu, que é, é madrelhista, e se ele ouvir isso, ele não vai gostar muito, né? Não, cara, mas assim, eu prefiro logo pegar as coisas mais pesadas, mais fortes, né? Assim, o, o Real Madrid tem uma grande tradição né, no Champions League, enfim, o maior, o maior ganhador, né? Mas ele. Vamos lá, vamos, convenhamos, né? Ele não tá atualmente com o melhor elenco, com o melhor time, né? E isso um no Champions, um Champions não quer dizer nada, né, gente? Porque mata-mata, né? A gente já saiu para o Lyon, né? Antes, já, já saiu para Tottenham, antes, já saiu para o Liverpool, enfim. É, eu acho que, assim, o um grande objetivo do Manchester City é chegar na, na, na semifinal para tirar esse fantasma aí do Guardiola de, de quartas de finais, né? Independente, independente de, quem, de quem seja. Mas, respondendo a sua pergunta, eu gostaria de enfrentar logo o Real Madrid.
0: Boa, vai JP.
2: Eu preferi o Porto. A gente já enfrentou o Porto. Em teoria, é o time mais fraco uh, dos que passaram. Porto seria o meu número um. O número dois seria realmente o Real Madrid. Porque você, vou parar para analisar, cada time, uh, fora esses dois, tem ameaças muito fortes. O time do é por todo. O Borussia Dortmund tem uma boa zaga, mas tem um, um ataque fenomenal. Tem Haaland. Esse cara tem Haaland, tem meio andado ali, o PSG que é um time forte apesar de não estar 100% dentro da própria liga, etc, etc, mas Neymar, Mbappé, normalmente o ataque é o ponto forte deles, o Liverpool já tivemos problemas e é um time que pode equilibrar bastante o confronto contra a gente, o Chelsea seria o terceiro lugar ali, uhum. vou fazer um top 3 assim, mas, o Thomas Tuchel, um, show, como queiram, não estou obrigado a falar, alemão. É... O time do, do Chelsea num um caminho bom. Vem, vem demonstrando um bom caminho o que o, o Chelsea vem apresentando. Até planeta que tem, ele tá fazendo peças como o, o Werner funcionar, às vezes. A Benzema está falando de etc. Mas, assim, o top 3 seria Porto, Real Madrid e Chelsea.
0: É, eu, eu normalmente essa pergunta inicial eu faço e eu não tenho resposta, né? Eu não sei, eu não queria pegar um, um clube inglês nesse momento, Eu acho que a gente tem um, um estigma aí, uma coisa, né? Teve Liverpool e teve Tottenham, que quando a gente encarou esses dois clubes, a gente estava, em termos de Premier League, numa posição é, muito mais confortável. Eu só me engano, quando a gente encarou o Liverpool, a gente tinha 20 pontos à frente deles naquele ano, quer dizer... É, o City teoricamente era grande favorito, contra o Tottenham a mesma coisa né, e a gente caiu nas duas oportunidades é, o Bayern para mim é o grande favorito, é o atual campeão então não gostaria de encarar o Bayern agora estou indo por eliminação, tá gente? O PSG é um time que tem a sua instabilidade, digamos, mas tem um, um ataque que é muito poderoso né? Neymar e Mbappé em dias de, de inspiração, é difícil de parar então, acho que seria um jogo, sei lá, né, me deixaria um tanto quanto inseguro. Uh, o Borussia tem Haaland, que é um cara que decide, mas eu ficaria entre esses três aí, Borussia, Porto e Madrid. Óbvio, assim, o óbvio seria eu falar do Porto, né, que foi o, o que João Pedro disse, é, é o time dos oito, é o mais fraco, né, se a gente for colocar no papel... Mas é um time que deu trabalho para a gente também na primeira fase. A gente, a gente empatou um jogo, ganhou outro por 3x1, mas foi um jogo que a gente começou perdendo em casa. Um, foi um jogo complicadinho né contra o Porto, não foi um jogo fácil, não. E o Madrid é o Madrid. É, eu tô entre Porto e Madrid no final, mas para ser diferente de vocês, eu vou dizer que eu quero o Borussia. Eu quero o Borussia. Eu acho que a gente consegue segurar a Haaland, a gente está num momento bom defensivamente, né? E, e, é, e é o oposto deles né? eles não tem uma defesa tão sólida então eu acho que a gente vai conseguir fazer gol a gente vai conseguir fazer gol fora nosso time é um time mais maduro então acho que a gente conseguiria é, passar aí pela, pela muralha amarela vocês têm alguma consideração adicional a fazer acerca desse tema ou podemos É bom, é, bom pra, o, pra, pra... É, é bom que o Ronald vai treinando
1: já, vai conhecendo os futuros companheiros dele <risos> pode ser uma
0: boa mesmo eu concordo com você boa, 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 John <risos>
2: Eu tenho dois adensos. É, duas formações. A primeira é o City é o time que menos sofreu finalizações dentro da Champions até agora. E ele só sofreu um gol. Um gol, é, O ponto defensivo realmente é bom. Foi e do Porto. tá É, foi do Porto, da por cima. Uhum. Uh, e enfrentar um, um ataque é, forte seria um verdadeiro teste dentro. Ou seja, um ataque como o Borussia, um ataque como o Bayer e o PSG seriam os grandes testes para a defesa. E inevitavelmente a gente enfrentaria eles, porque nós somos considerados favoritos. A, -a Pereira estava comentando hoje a respeito do quem é o principal desafiante de do Dubai e é o City. E pelo futebol que o City demonstra, não tem motivos para a gente achar que não. O City chega, mais uma vez, como um dos favoritos para a O que não pode agora, como aconteceu nas temporadas anteriores, é esse estigma na quarta de final de cair. De, de, é, falhar nos momentos, nos piores momentos possíveis, erros individuais, enfim, o de sempre.
0: Você tá com vontade de falar de Sterling, pode falar, velho.
2: Não, porque... <risos> naqueles jogos do, do Totterhan. Quem tomou dois jogos, errou a saída de bola. É, Naquele é... jogo ali, Sterling, Sterling jogou aquele jogo. Ele jogou, fez o primeiro gol, fez o quinto gol, que não foi quinto gol. Ah,
1: depois, que o, depois que o JP criticou aqui abertamente o estéril, o Guardiola não colocou mais
2: ele em campo, não, de titular. <risos> é. eu tava comentando até outro dia com o pessoal do, do City, eu tinha falado sobre como o City podia usar o João Cancelo como volante. No outro jogo, depois de eu ter falado isso, o Pep Guardiola começou a usar o João Cancelo mais como volante. E eu xinguei o Sterling e agora o Sterling desapareceu o time, eu disse, então vamos continuar falando vai aqui, tá chegando de alguma forma é tá né? chegando a gente vai alguém
0: tá te Pô, olhando é. cosmicamente o negócio tá chegando lá porque é. pelo Marinho FC não deve ser não tá? <risos> mas vamos lá, próximo ponto da nossa pauta aqui, Manchester City Fulham, o jogo foi no Craven Cottage, é isso gente? Foi Porra, eu, eu assim, esse é um estádio que tá na minha lista de estádios que eu preciso conhecer antes de morrer só para fazer um parênteses rápido aqui, eu sou apaixonado por aquele estádio, pequenininho, bonitinho. Aquele estádio tem uma, uma parte da arquibancada que é tumbada, vocês sabiam disso? Umas cadeiras lá de 1900, uhum. antigamente, 1800, sei lá, né, de madeira. Eu do E tem
2: a casinha do lado ali também.
0: É, tem a casinha que é o cottage e ele fica na beira do rio, né? A depender do, de, de onde for o seu assento, se for do lado do rio, você consegue estar na beira do rio ali tomando uma cervejinha e tal. Uhum. E aí quando o juiz apita, você corre e tá na arquibancada pra ver o jogo Então é eu acho que isso eu gostaria muito de ter uh, Mas vamos falar do jogo, né, minha gente? É, eu vou começar dessa vez então com o JP Com o João Novo é, Fala aí, fala aí, JP O que é que você achou desse jogo? Impressões? Enfim, se você quiser falar aí o microfone tá aberto pra você
2: Sim, vamos lá é, O City realmente só teve o maior volume de jogo no segundo tempo o correu os três gols, a gente aproveitou mais os erros de saída do Fulham, o Fulham tentou jogar, é, o Guardiola já, já tinha elogiado até o técnico do, do Fulham a, antes a respeito da maneira que ele joga, ele gosta de ver o Fulham jogar, tanto é que o primeiro, o primeiro tempo foi mais equilibrado e tal, apesar de que o Fulham não acertou nenhum chute a gol no, no jogo inteiro. Três finalizações e não acertou nenhum. Mas o City conseguiu aproveitar os erros defensivos. Um deles levou até o pênalti, que finalmente marcaram o pênalti. É. o Agüero, quase perde. O goleiro foi no canto certo, olha lá. Mas gol? É, né? é, enfim, entrou. Uhum. Agüero voltou a fazer um gol na Premier League, no fazer de janeiro de 2020. Então é bom também isso, essa volta. Apesar das reclamações que houveram no último jogo, que a gente vai, vai chegar mais pra frente.
0: Vai falar.
2: É, vai falar. Hum, duas coisas que também me chamaram a atenção. O equilíbrio de passes, que é essa questão do, do o Fulham. O teve um volume de passes grande num um jogo contra o Master City. num um jogo que terminou 3 a 0. E o City finalizou pouco. Acho que, é um primeiros, acho que é um dos poucos jogos do City que eu vi menos de 10 finalizações do City. E o aproveitamento bom, foram 8 chutes a gol 7 no alvo Normalmente a gente tá com 25 chutes a gol E 6 no alvo Então a gente teve uma boa Porcentagem de aproveitamento De finalização Mas acho que foi Um jogo tranquilo pro Manchester City Apresentar o futebol que teve Agüero voltando é, Jogando lá dos dois Eu acho que essa é a melhor maneira De se jogar, é aproveitando os dois Eu gosto de... Mais aberto, como jogou nessa segunda partida agora contra o Borussia é Dortmund, mas, é, ao meu ver, os dois juntos, porque cada um tira o melhor do outro. O se movimenta de maneira diferente no campo e isso acaba complementando.
0: JH! Pode falar! Ah,
1: eu acho que o destaque aí já começa uma hora antes do jogo, né, nas né, escalações, é, com a Will e Jesus juntos, jogando, né, depois de muito tempo, e para mim, colocando o Sterling na, na reserva, né, depois que o JP soltou a voz aí com ele no episódio anterior, <risos> e, e também com o Mendy, né, quando eu vi o nome do Mendy, eu tomei um susto, assim, mas aí depois eu fui ver o resto da escalação e começou com três zagueiros, né, o Laporte, o Mendy e os Stones, para segurar ali, eu falei, pô, Mendy tá no jogo Tem que ter alguém ali pra, pra Cobrir o Mendy, né, cara E entrou, sem assim, gente de criatividade né No meio, que, que era Pra ser o Bernardo Silva, né O João Cancelo também, mais avançado E o Ferran Torres Então, eu, assim, eu acho que No primeiro tempo, o City Foi zero criatividade, por mais que O Gabriel Jesus tava voltando toda hora Ali pro meio de campo para buscar essas bolas para tentar fazer uma jogada, iniciar alguma coisa Junto com o Agüero a bola não chegava no Agüero e também não chegava no Gabriel Jesus, porque não tinha a, a tática do Guardiola, com o, o Bernardo Silva, que estava voltando muito para marcar, e com o Cancelo também ali, que soltava ele, sem gol e daí para o time inicial, isso fez com que o time ficasse sem nenhuma criatividade, então pelo menos não, não criavam nada ali para situação de gol, né, para o Agüero e nem para o Gabriel Jesus. É... Então assim, teve um 0 a 0, né, o 0x0, o primeiro tempo, e, e no segundo tempo, o primeiro gol sai de, um, de uma falta que o, o Mendy né, ia cobrar, só que o Cancelo atravessou o canto para bater a falta. E nessa que ele, que ele, que ele atravessou, pô, ele, atravessou para bater, ele né, vai atravessar para o Mendy bater, cobrar a falta. Aí ele cobrou, o o placar. É, o Gabriel Jesus fez para mim uma boa partida é, nesse jogo, é, em todos os quesitos, assim tanto pelo lado como também ajudando a defesa, e foi compensada com o seu gol, né? E como o JP falou, assim, a minha maior felicidade do jogo foi ver o Agüero marcando o gol, né? E de pênalti é melhor ainda, porque assim, foram duas coisas de uma vez só, né? Tem dois problemas aí que a gente tinha de uma vez só, que é gol de pênalti e gol do Agüero, já que, pô, a gente já tava já com saudade, né? Pra quem acompanha o City aí, pelo menos, desde 2011, 12 né? Acostumados aí com 20, 30 gols do Agüero por temporada, e essa temporada, infelizmente, pela, pelas lesões, né? acho que foi o quarto ou quinto gol dele não, não sei se é o certo quinto, né, quinto gol e... então foi isso, esse é o panorama do jogo que eu faço, entendeu, foi, foi, foi um jogo tran, tranquilo não, né primeiro tempo sem criatividade, segundo tempo os gols foram aparecendo né? ainda mais com, com o City ali pressionando o, o Guardiola depois colocou o Eric Garcia né? para descansar o time colocou também o Fernandinho né? nem precisou colocar é, De Bruyne, Codogão, é, Mares né, nesse jogo. Então, eu acho que foi, foi um bom descanso, assim, né, entre aspas, para o time titular, para enfrentar depois né, o, o Borussia preto.
0: <risos> <risos> Vamos lá. É, vocês, vocês praticamente cobriram já tudo que eu tinha anotado aqui para falar. Eu destaquei os três zagueiros, né, formação diferente. Já tinha algum tempo que a gente não atuava desse jeito. E o Pepe optou por começar assim. É Legal ter a Guir e Jesus juntos, eu gosto também disso é, JP colocou bem, né, que um acaba é, suportando bem o outro ali Enfim, é, a dupla funciona bem e a estatística mostra isso, né gente acho que, é, Eu não lembro exatamente agora o dado, mas eu li isso em alguma página Acho que fizeram 13 jogos juntos e 20, 20 e poucos gols, alguma coisa do tipo assim. o número deles, Os números deles juntos são bem, são bem bons, né então vale destacar isso também. primeiro tempo eu achei um tanto quanto confuso, na verdade. É, e aí eu tenho uma confissão a fazer, né? Eu tava assistindo o Bavi, tava passando no mesmo horário, uhum. O Bavi começou às quatro. E o jogo do City começou às cinco. E aí tava no segundo um tempo do Bavi e eu tava na TV e no tablet. Tava tentando <risos> ver os dois jogos. Então o jogo do City ficou um pouco confuso para mim nesse momento. <risos> <que acontece. risos> Mas ficou, ficou claro também que o Fulham queria jogo, assim. É um time que... É um time que está lá embaixo, né, mas tem uma recuperação boa, né, talvez não caia, tem chances ainda de, de brigar para se manter na Premier, ganhou recentemente do Liverpool, então foi um, foi um time que deu trabalho, né. No segundo tempo a gente consegue aquele gol que é o gol do Alívio, digamos assim, né, numa falta um tanto, um tanto esquisita, até porque normalmente a, falta, a bola quando sai dali, ela faz o arco ao contrário, né, alguém de, 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 de perna esquerda bate na bola ela ir lá no fundo e voltar para dentro da área, né? E Cancelo bateu de perna direita, né? Então ela fez um arco ali ao contrário, mas Stones colocou para o gol no Sartilheiro. É... Então tá valendo. E depois o Fulano meio que entregou, né? Porque foram dois lances ali, os outros dois gols, né? O primeiro, um bate-rebate ali, né? O vacilo do zagueiro deles, que a bola sobra para Jesus. E Jesus felizmente fez o gol, né? Porque era a cara de Jesus perder aquele gol, né? Tá sozinho. De cara pro gol, ppp, 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 E aí inventa, puxa para lá, puxa para cá E não faz o gol Dessa vez ele puxou para direita e tal o goleiro, conseguiu marcar Inclusive ele, ele, ele chutou aquela bola Não sei se vocês perceberam, né? Pelo menos a minha impressão foi essa Ele chutou aquela bola com raiva, assim né ele não precisava dar aquele chute aí Ele chutou assim, vou fazer o gol Então bom Jesus ter feito o gol E a minha alegria naquele jogo foi realmente O, o gol de pênalti de aguerro, porque né, Mora no nosso coração, um grande ídolo e acho que todo mundo estava na expectativa dele dele marcar e uma pergunta que aí não dá não dá para não para não fazer essa pergunta né a respeito do técnico do Fulham Scott Parker né que é responsável por essa recuperação aí muitos dizem que é o técnico mais bonito da Premier League vocês concordam com isso
1: cara eu, eu, eu sou mais o Big Sam cara Assim, é meu estilo de beleza e que... <risos> barribudo, papudo. Eu, que eu quero ficar velho, eu quero ficar igual o Big Sam.
0: Depois você não <risos> quer que a gente chame você de velho.
1: <risos>
0: <risos> mas olha, mas, mas eu ia ser o Big
1: Sam com a jaqueta lá, o casaco do, do Scott Park. Eu curti aquele estofado que ele usa. É, ah, o Scott é, Park é, se
2: Mas eu fico com o Pepe. Olha o só, é, o careca. É de casaca ali tá de boaça.
0: <risos> boa, 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 boa. Vocês viram que perguntaram isso a Pepe, né, na coletiva de pré-jogo? Ele falou, pá, mas o cara tem cabelo e tal, vamos <risos> é, comparar. Tem
2: cabelo, é mais novo, é, é mais boa. De comparação.
0: Pois é, mas eu acho que no fim das contas o importante foram os três pontos, né? E a gente continua aí com essa folga e, e buscando antecipadamente é, levantar essa taça logo da Premier League que eu acho que é importante também por conta da Champions, que é o assunto que a gente vai entrar agora. Manchester City e Borussia Mönchengladbach. Eu anotei aqui for por eu para conseguir falar, tá? <risos> Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach. Olha só, bem demais. É... Jogo de volta da UEFA Champions League. A gente tinha ganhado já o primeiro jogo por 2x0. Vencemos essa partida por 2x0 em casa também. E aí eu vou começar agora com JH, para falar um pouquinho do que, é que ele achou aí desse, desse jogo da, da Champions. Bom, é...
1: Começa a escalação também, assim, entrou com força máxima, mas sem uma, uma taca de ofício, né? Sem Agüero e sem Gabriel Jesus. É... Assim, pela visão, pelo esquema ali do, do jogo, né? Pelo formação no jogo ali, parecia que era o De Bruyne que estava ali de, de falso 9, né? e, às vezes, e aí vai, vai variando de jogador para jogador, né, em certo momento, mas e o grande destaque para mim é o Kevin De Bruyne, nossa, aquele gol que ele fez ali, aquela sapatada que ele deu de esquerda, foi um baita golaço, né com assistência do, foi do Maris, né, que, que rolou para ele, né, é, enfim, pô, assim, ressurgiu, né, parece que os jogadores do City estão ressurgindo assim, no momento certo, né? Porque as últimas atuações do De Bruyne realmente deixaram é, deixar a desejar, né? Com um erros erro de passe bobo, né? Mas, enfim. E também do nosso artilheiro, né? Do, 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 o do Gol também deixou o dele. E, e... assim, pra mim, esses foram os destaques individuais. Foram os dois, os dois homens do gol, que eram os caras que estão criando no um City. E por não ter atacante, né? Eles chamam a responsabilidade pra, pra si. Mas, assim, falando do jogo em geral, cara, chegou um, sei lá, quando o De Bruyne é, abriu o placar, aí eu, eu percebi que o Borussia não queria mais jogar e o City também desacelerou para dar uma descansada ali no, no meio do jogo e, cara, e os 70 minutos finais ficaram em ritmo de treino, entendeu? Aquele jogo assim que, que você tava no celular mexendo, que tava ali o um jogo, sabe, passando e você aqui no celular mexendo, respondendo mensagem, então lendo outra coisa. Tava desinteressante o jogo, não tava emocionante. Os próprios comentaristas e narradores também da da TNT, estavam conversando de outras coisas também na, durante o jogo, entendeu? Então, assim, ficou, ficou desinteressante o jogo, na verdade. Porque o, 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 o Borussia não tinha time né, para forçar o City, para espremer o City ali, e o City também tirou o pé, não quis esmagar, não quis, acho que, forçar nada. Não sei se por ordem, deve ter sido por ordem do, do Guardiola, né, dar uma segurada aí final de temporada. Mas, enfim, gente, estamos classificados, Vamos pegar aí o Real Madrid, se Deus quiser, e vamos passar para isso semifinais. É isso.
0: Boa, Johnny. Eu, eu vou quebrar o protocolo, JP, eu vou falar logo agora. É... Eu, eu, na verdade, acho que o João é, resumiu bem, né? Assim, é, eu ia falar do gol de De Bruyne, que impressionante. É, eu, eu joguei bola, tá, gente? Eu tentei jogar bola, jogava bem até, fui de seleção de colégio e tudo mais. E a canhota era minha perna ruim também, mas eu nunca fiz um gol igual aquele de canhota, não, velho. Impressionante. Tem que dar o crédito ao cara, porque é a perna de subir no ônibus ali, né? E ele acertou aquele se não é a primeira vez, eu já tinha feito outro gol de perna esquerda também. É, bem interessantes, né? Quando eu gol, fazendo o gol, né? eu queria destacar também a partida de Phil Foden, acho que o Foden foi bem pra caramba no jogo. Mas o, o grande resumo é um pouco do que, do que o João falou mesmo, e é... É, o City tirou o pé, né? Cabia mais, estava claro que cabia mais, né? Mas, por outro lado, a gente, a gente tem uma rotina agora de jogar quarto domingo quarto domingo quarto domingo Então, é, é difícil para a gente afirmar, né? É, é, garantir que é uma orientação de pé, da comissão, de que, ó, oh, fizemos o um resultado, vamos dar uma segurada. Mas a sensação foi essa, assim. O City ficou, toca para lá, toca para cá. O Borussia também não não ameaçava em momento algum, foram poucas chances, enfim. É, então, é, velocidade de cruzeiro, foi o que eu tinha, que eu tinha anotado aqui. Né? E para finalizar, a gente teve essa polêmica com o foi por isso que eu quis puxar a palavra para mim agora, pra JP falar, e ele já pode também entrar nesse mérito aí, né? Foi o lance de, de, de das câmeras terem captado lá a falando no final do jogo, que não passavam a bola para ele. A gente não tem 100% certeza de que foi isso que foi dito, mas Aparentemente sim, né? É... Enfim, então eu vou, vou, vou passar agora para você, JP, para você fazer suas considerações aí acerca do jogo e falar desse tema de Agüero no fim, o que, é que você acha e depois eles vão dar tá, a opinião dele também.
2: Bom, começar pelo jogo. O João já, já cobriu bastante o, o que eu queria falar também, mas uh, vamos destacar, o é... de Bruno jogando como Falso 9. Não tava como tanto Falso 9, ele estava pegando muito, buscando muita bola. É... Na posição de 9 mesmo, mais avançado, mais próximo dos, é, dos pontas, o chute dele é fenomenal eu, eu sou ambidestro, mas eu percebi que existem níveis de ambidestro. Eu nunca que eu ia acertar um chute com aquela força com o meu pé, meu pé esquerdo. É coisa fantástica, ele não domina, ele só dá um, um toquezinho leve de distância e pega de primeiro ali é incrível. Uh, a movimentação de Gunn Logan e do Phil Folding uh, uh, no segundo gol é uh, a de bola do, do Stones toca pro Folding, o Folding simplesmente cruza o campo toca pro, pro Logan fazer 2x0 com 19 minutos de jogo e a parte dali é o que você disse, Marinho é velocidade de cruzeiro do City. Uh, os próprios comentaristas tinham dito que o City se resolvesse, antes do jogo, se o City resolvesse logo o jogo, ia... É, fazer o treinar em campo e foi basicamente isso, até porque não, não existia mais porque é, correr e se sacrificar atrás da bola de um jogo que já estava 4 a 0 no agregado e o Monshengladbach não oferecia resistência não ofereceu uh, o Stindel que é o, o meio campista do, do Monshengladbach depois do jogo, até comentou sobre é, como é complicado jogar é, contra o City, mesmo eles, num, mesmo se com assim, um ritmo de treino, porque nesse treino o time fica muito com a bola e troca muito mais passe, porque diminui a velocidade do jogo. E é muito complicado você conseguir recuperar a bola. Uh, agora, na questão do Agüero, primeiro a gente não tem certeza, como se disse, a gente não tem certeza do que foi falado. Eu não sou especialista em leitura labial, muito menos em espanhol. Mas, passa sim a sensação de que ele recebe menos a bola. Ele agora, ele tá entrando nos jogos, ele só jogou como titular agora contra o Fulham. Mas ele entrando nos jogos, ele realmente recebeu pouco, quase nenhuma bola. Esse foi o primeiro jogo que ele entrou e que os jogadores como De Bruyne e Foden estavam presentes. Eles são caras que passam mais a bola. Porque ele entrou em jogos que De Bruyne já tinha ido, é, o Marrê já tinha ido, Foden já tinha ido embora sendo substituído, e ele fica sem receber com um Ferran ou com o um Sterling, que são jogadores que quando pegam a bola eles querem mais... É, é, são jogadores mais agudos, eles querem finalizar, não, não, não buscam esse, esse tipo de passe. Então ele está sofrendo um pouco sim. E isso é, se junta tudo tudo que vem dizendo, ele ah, o vai sair, vai para o Barcelona, o que contribui muito para esses rumores também é a falta do Manchester City chegar e dizer ah, a gente quer oferecer um contrato novo para você. Por mais que o Manchester City permita que a Guerreira decida o seu futuro sozinho, por tudo que ele fez pelo pelo time, o que é louvável e tal, tem que chegar um certo momento que o diretor de futebol tem que chegar e dizer ó, a gente vai deixar você decidir o que quiser. Mas, a já tem um contrato pronto aqui. Se você quiser sentar e discutir, se senta agora. Eu não vi isso nem ser comentado, nem ser ventilado na, na mídia, na mídia inglesa que ventila muita coisa. Então, é, só torna complicado. E isso cria um ambiente ruim dentro do, do Manchester City. Porque você tem um jogador como o Agüero, que é uma lenda do clube, o é maior um artilheiro do time, e, você, e ele é constantemente é, ventilado, que ele vai sair... Não sei o que, ele tá insatisfeito, ninguém passa a bola para ele. Uh, Pepe não é lá essas coisas de. É a questão do, do finesse com certos jogadores, a gente já viu questões com, com o Iaia, -Ia, com o Ibra. Uh, Agüero nunca foi o atacante preferido de Pepe, digamos assim, não é um atacante que. que do futebol de Pepe. Agüero mudou muito o que ele jogava. Da, da era Mancini, do, de Pellegrini, para o que joga com o Pepe. Ele, ele mostrou essa saída mais de, de dentro da área, buscar mais a bola, buscar mais passe. Mas é uma situação complicada. É, como torcedor horrível, uh, dentro do vestiário, aí eu já não sei como é que vai ser o clima. Nas entrevistas o Pepe não, não aparenta dar muita... É, informação a respeito. Quando ele agüero entra em campo, ele sempre tá falando, sempre tá tratando bem, mas. Enfim, eu acho isso uma situação chata e que o Manchester City se coloca. Porque deveria chegar e dizer: decida o que você quiser. Mas aqui a gente já tem um contrato pronto. Pelo menos mais um ano. Você merece tudo isso, por tudo que você fez, por você ter levado o Manchester City pro, 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 pro Patamar que estamos hoje. É isso.
0: Quer ir? Quer ir, Jh?
1: Ops, eu tava falando aqui sem microfone, né? É... Bom, primeiro eu quero falar da pretensão de vocês aí, né? Eu queria ter essa autoestima aí do Marinho e do JP de falar de Debruny e logo após falar de si, né? Que eu joguei futebol também, e um era ambidestre, não sei o quê, e olha que eu não consigo fazer assim, né? <risos> Cara... Sério, eu tô gostando dessa autoestima de vocês aí, né? Comentário mas... que tem que
2: meteu o Miguel que joga futebol. Se é. é verdade.
1: <risos> mas enfim, a gente vai montar um timezinho aí do Brasil. vamos gente ah. essa, essa pelada e filma, né? Pra mostrar pro pessoal aqui. Né? Bora. Só tem craque. Mas, mas enfim, cara. Quanto a essa questão do Agüero, eu acho que teve um exagero, assim, né? Por ser o Agüero, por estar nessa situação, né? Teve, Fizeram uma tempestade, uma tempestade copo d'água tá? É, a gente vai ter que esperar o Fantástico de domingo, né, para ter a leitura lapial para ver se foi isso mesmo que, que aconteceu, tá? É, houve uma, uma divisão aí na torcida, uns defendendo o Agüero, outros defendendo o Guardiola, tá? Mas assim, ó, o que eu vou falar agora são fatos, né? E contra fatos, não há argumentos. Quando o Agüero se aposentar do City ou for para outro clube, ele vai ser o maior jogador da história do Manchester City, ponto. Quando o Guardiola se aposentar no City ou ir para outro clube, ele vai ser o melhor treinador da história do Manchester City e ponto, entendeu? Então, assim, é... e também eu concordo com uma coisa que o Guardiola falou: de gente, eu não posso, tipo, a gente está no... em tá, tipo, quatro competições, tá? É... Eu não posso ficar pensando nisso. Eu tenho um time para treinar, eu tenho um time para fazer vencer as competições tudo bem, é o Agüero é o maior jogador da, do clube, tá? Mas, assim, é por isso que a gente tem o, o um diretor de futebol, é por isso que a gente tem dirigentes ali, para poder cuidar disso tudo, entendeu? É, e talvez, enfim, seja uma coisa que, que o Agüero não decidiu ainda, né? Tá em cima do muro para ver se o que acontece, ah, achei, é melhor sair é, do City é, agora, tipo, foi ótimo aqui no Legado, entendeu? É, beleza, ele vai sair por baixo, né? Entre aspas, porque teve uma temporada de lesões que, que, que foi totalmente atípica, né? Para ele e também pelos fatores externos aí de tipo, pandemia, etc. Mas, mas, assim, eu acho uma tremenda, uma tremenda bobagem, entendeu? Achar que, que o De Bruyne não toca a bola para ele, que o Foden não toca a bola para ele, essas coisas. E a gente tem que ver também que ele estava numa pegada de jogo sem um, um, um ataque de ofício, né? Então, assim, o Agüero está voltando agora, tá dos poucos, e eles têm que essa, 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 se adaptando, né, ao, ao novo estilo de jogo, assim, com o Agüero em campo, né? E então, assim gente, é, isso aí é, é, é gasolina para fogo, né? Para a imprensa, né? Para dividir a torcida, para tirar o foco, né? E eu acho que isso não vai dar em nada. Eu, eu, eu assim, pelo que eu conheço e acompanho o Agüero. Eu acho ele uma pessoa super tranquila, super profissional, é, nunca, nunca foi de, de um bad boy assim como jogador, entendeu? O Guardiola tem as suas, o seu histórico aí, né, com, de, de confrontos, né, vamos dizer assim, com, com craques, como o JP falou, do Guadalupe, do Ibra, do né? Para mim, o pior de todos foi em relação ao Joey Joe Hart, né, quando ele chegou aqui no City. Mas, 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 enfim, se o cara tá chegando no clube, ele vai implantar a filosofia dele, ele vai implementar as coisas que ele pensa, o que é como são futebol, entendeu? E assim, cara, por mais que seja ídolo, né? A gente tem que respeitar, a gente tem que, que, enfim, que entender e, e, e ver o que ele já nos proporcionou aí, né? Quantos títulos, quantas alegrias, né? quantos jogos memoráveis, assim, você já viu do, do Manchester City ao comando do Pep Guardiola, né? Então eu acho que é, é mais por aí, entendeu, tem que ter um equilíbrio aí para a gente poder entender tanto o Agüero como o Guardiola, né, não pode, não pode dar preferência para um ou dois jogadores, e sendo que o futebol é um esporte coletivo e tem que pensar em todo mundo aí. Então essa seria a minha visão de, dessa coisa aí do Guardiola com, com o Agüero.
0: Boa, boa, é, vocês falaram bastante do tema, que bom. É, vamos lá tentei vou tentar organizar as ideias aqui para não ficar uma coisa muito solta né? com relação a Aruero não receber os passos né que foi esse ponto específico é, desse último jogo eu, eu acho realmente que não sei ele ele talvez tenha tido de fato essa percepção no campo né é, porque acontece né enfim mas não sei se foi o que se deu, né? A gente recebeu no grupo do Manchester City aqui, fizeram um e não sei se vocês viram, né? Com todos esses lances em que não passaram aspas, né? a bola para Agüero. E de todos os lances que foram mostrados nesse pequeno compacto, eu só concordo com um em que a bola realmente, em que Agüero realmente era o cara que tinha a melhor condição de receber e não recebeu. Foi aquele lance já no final do jogo que o De Boninho pega a bola num contra ataque rápido. Agüero faz o facão e poderia receber a bola na frente para chutar e De Bruyne toca para Maris. Eu não entendi muito bem por que De Bruyne não enfiou essa bola no espaço que estava ali, né, na frente dele, vazio, para Agüero finalizar. Mas foi o um único lance, assim, com relação a outros jogos e tal, eu acho que Agüero realmente não estava na, na, na melhor condição ainda. Enfim, não estava no, 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 no espaço ideal, digamos assim, para receber as bolas, é, é parte do jogo. Com relação a Pepe Guardiola, é, eu tenho um pouco dessa impressão de que existia uma certa, uma certa rixazinha entre eles, desde, desde, desde lá de trás, né? quando Gabriel Jesus chegou, que assumiu titularidade por um tempo, Agüero foi para o banco, não sei se vocês lembram disso, mas aconteceu, é, mas depois desse pequeno período ali em que Jesus foi um pouco melhor, né? e aí teve a lesão, é, depois que Agüero voltou, Agüero foi titular absoluto aí, né? porque por, por muito tempo, assim, pelo menos a, a minha percepção é essa, né, por mais que talvez não fosse o jogador é, dentro daquele estilo, né, que para Guardiola é o, é, o, é o centroavante ideal, né, é, ele se tornou o um centroavante titular, né, Agüero, o, o Jesus virou o, o centroavante reserva, então não sei, não sei, acho que essa coisa talvez tenha tido no começo ali e tal, mas é, é tudo muito palpite, né, gente. E uma coisa que eu percebi, assim, que, que, que pra mim foi bem legal, foi que é, mostraram isso no, no, na transmissão do jogo, não sei se depois, mas enfim, no momento que Agüero faz o gol de pênalti, é, Guardiola comemora muito. E, e, e dá pra ver, assim, que não é uma coisa forçada. Ele comemora, inclusive, com os assistentes ali e tal, né? Como se estivesse, de fato, feliz por Agüero ter voltado e feito o gol. Então, enfim, eu não sei. eu, eu... Talvez seja muito ingênuo, como eu falei até no último episódio, né? mas não quero ver maldade nessa, nessa relação aí, não. Eu, eu realmente acredito na conversa do clube de que de que está na mão de Agüero para decidir. E agora sim, bastidores, a gente vai ter sempre palpite, mas nunca vai ter como saber a real, né? Não, a, a gente não sabe, JP, se o City já fez uma proposta para ele, né? Por mais que essas informações eventualmente vazem para mídia e tudo mais, às vezes pode não vazar, né quer dizer, ele já pode ter um contrato lá embaixo do braço. É, e tá analisando As conversas podem estar tá acontecendo e, e Pepe, eu acho que faz o papel dele De falar o que ele tem que falar mesmo Gente, eu tenho que cuidar do time Ele tá disputando quatro campeonatos Não vou falar de renovação de contrato de Agüero agora né? é, porque eu, eu acho que Falar disso realmente pode mexer com o foco Entendeu? É, de Bruyne é um outro jogador que tá sem assim, contrato também né? Tá em processo de renovação é, E a gente não... Não vê tanto é, essa especulação acerca de se o De Bruyne vai sair aí. Vai Óbvio que são momentos diferentes de carreira e tudo mais. Mas, não sei, acho que puxa um pouco para essa coisa de Agüero aí. Mais do que deveriam, talvez. Eu, particularmente, gostaria que ele ficasse, né? Porque eu realmente acredito que ele ainda tem muita bola para entregar. É, estando é, fisicamente bem. Né? Agüero até a temporada passada Volto a dizer, foi um cara que fez Muitos gols, muitos gols né? entregou Performances muito boas pra gente Esse ano foi um ano completamente ativo Porque teve muitas resumas né? Mas enfim 41 minutos de episódio Vou devolver para vocês Se vocês quiserem falar mais alguma coisa acerca desse tema aí De renovação, querem que fique, querem que vá Etc, etc Eu só quero
1: cara... assim Você falou do, do De Bruyne, né tem, tem uma breve, uma pequena diferença aí que o De Bruyne, como você falou, já está tá em um momento diferente de carreira, né? E o De Bruyne, possivelmente, vai ser o novo capitão do Manchester City quando ou Agüero ou Fernandinho saírem, né? E também o contrato dele vai até junho de 2023. Então, assim, tem tempo ainda aí, né? Para se negociar, né? É porque, assim, como ele é uma joia, como ele é um craque, né? Então tem que, que, que renovar até 2030, pelo menos, né? O De para garantir mesmo ele, né? Mas, mas é isso, Marinho. Eu acho que assim, que tudo que você falou aí também, eu, eu concordo. E o, o JP ali tá mais polêmico em relação a não tocarem a bola pro, pro cara.
2: <risos> não, mas é isso, é, é essa minha Aí tu me quebra, aí tu me quebra. <risos> mas é, eu vou manter um pouco do, do que eu disse mesmo, da questão de. Ah, assim, ele tá com muita vontade. Ele passou um ano parado. Um ano sem, sem fazer gol. Ele é o principal arteiro é, da equipe. É, a... É. Isso, eu acho que isso, isso entra na cabeça do meu Knight, com certeza. Uhum. Ainda mais dele, né, É, ainda mais dele. Isso entra na cabeça. Ele quer fazer o gol, ele quer pegar todas as bolas possíveis, virar e chutar pra, pra gol. É isso que ele, ele nasceu pra fazer. Então, ele, ele deve sentir isso. É a questão do contrato de Rui, Tem até 2023. É, vem essa questão do, de renovar o contrato, tudo. Até por causa do. Da vinda, ou não do Messi. Eu já não sei se vem. Porque se o Messi vier, o salário vai ser astronômico. Uhum. É, coisa de maluco o salário do, do Messi. E o pessoal desse envolvia City e o New York City também. Ou seja, seria um contrato com o City Group, não com apenas o time do City. Aí já são outras um, figuras financeiras completamente fora de padrão. E isso aí, obviamente, pesa para jogadores como De Bruyne, como o Sterling, que são os, os caras principais do elenco, dizer: pô, a gente já tá recebendo aqui X. O cara chegou recebendo 12X. Tudo bem que é o Messi. Vamos aumentar o nosso também, mas tava tá contribuindo aqui faz tempo. É normal. Eu, eu, eu realmente espero, pô. Eu não quero que o Agüero tenha uma despedida melancólica como o Hart teve. O Hart teve aquele jogo de despedida no, no, é, de uma Champions League. Tipo assim. É, de um. Já classificado. Preliminar, é, uma preliminar de Championship. verdade, né? de Champions. o time já tinha classificado, já tinha metido 5x0 no Esteu. Esteu o primeiro Carte. jogo. É, o Aí ganha de 1x0, a, a torcida bateu palma, evidentemente. Ah, foi, O cara tem 4 luvas de ouro da, da Premier League. O, o, o goleiro que é empatado com ele é Van Dessau, São os dois maiores. O Van Dessau é gigantesco. É, então, é o tipo, Har tem, tem um peso, ele saiu do Chesbury Town, ainda da base, para ir para o Manchester City. Então, é, eu não quero essa despedida menocólica, eu realmente não quero. Quero mais um ano, se Messi vier, é ótimo, se Messi não vier, é paciência, se não vier, é ótimo, se não vier, é paciência. É, esse segundo eu espero que venha mesmo. É, porque... É o peso do ídolo. Pô, eu, eu comecei a ver o City, ele não tava, pô, mas pô, o que eu acompanhei mais de City, 80% do, do que eu acompanhei de City é o tava no time, pô. É, é complicado, não... Ter ele fora é doloroso, vai acontecer, isso é normal. Mas eu não quero que ele saia de maneira ruim. Quero que ele saia como o David saiu. Partido, todo mundo elogiando, chegou no tempo dele, saiu nos termos dele. Eu quero que isso aconteça. Ficar essa, essa questão de fala dali, fala daqui, complica e, e pesa no torcedor e pesa no, no jogador.
0: É, vai dar certo, vai dar certo. Vamos, vamos, vamos acreditar. Eu, 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 eu acredito muito no City como uma instituição séria e que valora né, seus ídolos, então eu acredito que no final das contas ele vai ter uma despedida à altura. Bom, minha gente, chegamos aqui a 46 minutos praticamente de episódio, então precisa preciso encerrar, porque esses dois Joãos falam demais. Um abraço para todo mundo que ficou até aqui, né? Até esse momento com a gente. Saúde. JH, mais uma dose aí, velho, por favor, <risos> para dormir com a boca mole. <risos> Ele esqueceu até de tirar o mudo já, né? Porque já, né, já, já bateu aí o negócio.
2: Já está sobrefeito.
0: Oh. Vamos
1: lá, o público pediu. Já vi aqui recebi umas mensagens aqui na nossa live. Vamos lá. Vamos terminar e...
0: com um brinde. Chegamos a um milhão.
1: Chegamos a um milhão aí ao vivo. Vamos
0: lá. Um brinde. Um abraço minha gente e até a semana que vem.
1: Tchau. Ah cara.